0: سلام دوستان به فصل دوازده از کتاب این هست بازاریابی نوشته آقای سفکالیون رسیدیم ایشون این فصل رو اینطور شروع میکنن که برام روشن نیست چرا ترهای کسب و کار این شکلی هستند. ولی اغلب از اونها برای پیچوندن مطالب و حوصله کسی رو سربردن و نشان دادن امکان برآوردن انتظارها سوء استفاده میشه اگر بخوام حقیقت یک کسب و کار و مقصدش رو بدونم ترجیح میدم سند مفیدتری ببینم بنابراین طرح کسب و کار مدرن خودم رو به 5 بخش تقسیم میکنم آقای سرکادین عنوان این فصل رو گذاشتن طرح کسب و کار بهتر و همونطور که براتون خوندم معتقدن که بیزنس پلن به اون شکلی که متداول شده چندان کاربردی و جالب نیست و پنج سوال اساسی رو مطرح کردن یا پنج موضوع مهمی رو عنوان می که میشه بر اساس اونها یک بیزنس پلن واقعی و کاربردی طراحی کرد و اگر مثلا در فاز تأسیس و راهندازی یک کسب کار هستیم میتونه خیلی به ما کمک کنه تا مسیر روشن رو برای کسب کارمون تصویر بکنیم در ادامه به این پنج موضوع مفصل میپردازیم اولی موضوع مهمی که در بیزنس پلند معتقد هستند باید بهش اشاره بشه، عنوانش وانش هست حقیقت یا درباره بازاری که واردش میشید، نیازهایی که وجود دارند، رقابایی که از قبل هستند، استانداردهای تکنولوژی و اینکه چطور دیگران در گذشته موفق شدند یا شکست خوردند، اطلاعاتی باید داشته باشین. این اطلاعات هرچه مشخصتر و پایهایتر بهتر. نکته این بخش اینه که مطمئن بشید نگاهی که به اطرافتون دارید به بازار دارید واضح و روشنه و یک سری فرض های واقعی رو به عنوان پیشفرض خودتون در طراحی و راهندازی بیزنس تونستید پیدا بکنید. این بخش بخش حقیقت یا اطلاعاتی که از بازار جمع میشه لزومن جایگاه بیزنس شما رو مشخص نمی‌کنه. فقط داره توضیح میده که دنیا در حال حاضر چه شکلیه یعنی اون بازاری که میخواید واردش بشید اون حوضهی که میخواید درش فعالیت بکنید در حال حاضر شکل واقعیش چیه واقعیت هایی که اتفاق میفته چی هستند و هیچ در واقع قضاوت و جانبداری اینجا مطرح نیست و جایگاه شما هم اینجا مشخص نمیشه که کجای این داستان قرار میگیرید صرفاً داریم یک سری فکت و اطلاعات از آنچه که هست جمعآوری میکنیم تا یک شناخت کامل و واضحی از دنیای اطرافمون در اون سنت و در اون حوضه بتونیم به دست بیاریم بخش دوم در بیزینس پلن آقای زدگادین بخش ادعاها یا assertions هست میگن که خب اینجا توضیح بدید که چطور میخواید اوزار و تغییر بدید بگید که فلان کار رو انجام میدم و بعد فلان چیز اتفاق میفته ما یک تحلیلی داریم برای کسب و کارها معمولا انجام میشه در جلسات مشاوره با عنوان تحلیل پیجز که مخفف چند مورد هست ای اکشن ها و ای مخفف ایونت ها هستش یعنی ما یک سری اکشن اقدام رو انجام میدیم اینها آگاهانه آمدانه و طراحی شده است ما براش برنامه چیدیم ولی باید تا جایی که میتونیم ایونت ها و پیش آمد ها رو بتونیم پیش بینی بکنیم یعنی بتونیم تصور بکنیم که اگر فلان اقدام را انجام بدم ممکنه چه هایی بیفته و اینها مسیرهای متفاوتی رو به ما نشون میده اینجا هم آقای سفکادین دارن به همین موضوع اشاره میکنن میگن که بگید که مثلا با فلان مقدار پول در این مدت زمان فلان چیز رو خواهیم ساخت فلان محصول رو به بازار ارائه میدیم یا فلان سرویس رو طراحی کردیم و به بازار ارائه میدیم و بازار چطور به این قضیه پاسخ خواهد داد این رو بر اساس همون فکت ها بر اساس شناختی که از بازار داریم از شرایط موجود داریم میتونیم تا حدودی پیش بینی بکنیم هرچند که همه میدونیم این پیشبینی صد درصد نیست مخصوصا اگر داریم وارد یک حوزه جدید میشیم مثلا تکنولوژی های جدیدی در اون مطرح هستند یا نمونه مشابه خیلی کمی وجود داره یا اصلا وجود نداره بنابراین نمیشه صد درصد پیش بینی کرد ولی تا جایی که اطلاعاتمون اجازه میده و البته بریم دنبالش تا جایی که میتونیم یک سری اطلاعات جمع بکنیم و بتونیم حداقل در این مقیاس محدود یک پیش بینی هایی رو انجام بدیم خب میگن که یه سوال اساسی رو باید اینجا از, از خودتون بپرسید اون امینه که انتظار دارم با ورودم چه چیزی اتفاق بیفته اون اتفاقی که تا امروز نیافتاده و با ورود بیزینس ما با ورود محصول و سرویس ما قرار اتفاق بیفته چیه؟ این قسمت قلب بیزینس پلنه مدرن هست برقیده آقای میگه تنها دلیل راهندازی یک پروژه ایجاد تغییر و بهتر کردن یک سری چیزها یک سری مواردی هست که قبلا نبوده قبلا به اون کیفیت نبوده به اون صورت نبوده و اینجا شما باید بدونید که دقیقا میخواید چه تغییری رو ایجاد بکنید با و کدام تغییر در حوزه و سنفی بشید که دارید واردش میشید بخش سوم عنوانش هست گزینه ها یا ها. میگن بخش ادعاها قطعا دقیق نیست و میدونیم که بینی هامون با احتمال زیاد اونطور که بینی شده اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین آیا گذینهی برای این موارد دارید اینکه مثلا اگر فلان اتفاق بیفته من چیکار میکنم؟ یا اگر فلان اتفاقی که پیشبینی کرده بودم نیفته اقدام بعدیم چیه؟ منظورشون همون پلن بیه میگه یعنی خودتون و تیمتون محصولتون سرویستون چقدر انتاف پذیره اگر ادعاهاتون به نتیجه نرسه آیا همه چی تموم شده یا اصطلاحا یک پلن بی وجود داره در برابر اقداماتی که اونطوری که میخواید پیش نمیره بخش چهارم افراد یا پیپل هستند میگن که چه کسی در گروهتون هست تیمتون رو چه کسانی تشکیل میدن و برنامه دارید چه کسانی رو جذب تیمتون بکنید که خب اینجا میگن مشخصا منظور من رزومه نیست بلکه نگرش ها توانایی ها و سابقه اونها در تحویل درست کاره خب اینجا اشاره کنم داخل پرانتز که چند سالی هست که شرکت‌های حتی خیلی بزرگ و مطرح در استخدام افراد جدید دیگه چندان به مهارت‌ها اهمیت قائل نیستند. هرچند که خب مهارت و تخصص خیلی مهمه، اما اولویت اولشون نیست. اولویتهای یکم جا به جا شده. اگر قبلاً مثلا مهارت و تخصص اولویت یک دو بود و سابقه فعالیت اولویت سه، الان اولویت اول نگرش هست. اینکه کسی چقدر قابلیت یادگیری داره، ذهنیت یادگیرنده داره؟ یعنی صورت اصرار برای این نداریم که آنچه که یاد گرفتم و میدونم و مثلا تا امروز انجام دادن، انجام دادم بهترین شکل اون کار یا اون تخصص یا اون حرفه بوده همیشه مثلا این علامت سوال تو اون باشه که آیا میتونم این کاری که تا امروز به این شکل انجام میدادمش؟ یک مرحله بهترش بکنم آیا طور دیگری میشود به قضیه نگاه کرد مسئله رو اگر جور دیگه ببینم چطوری اجراش میکنم جوری میرم سراغ حل کردنش اینها مواردیه که مربوط به نگرش فرد میشه این رو الان نولویت اول قرار دادم و در رزومه بیشتر این مهمه که شما فعالیت انفرادی و تیمیتون چجوری بوده در های انفرادی خب یک نکته کلیدی خیلی مهم این هست که حتی اگر مسئولیت و تعهدی ندارید نسبت به کس دیگری نسبت به بیزینستون برای خودتون چطور وقت میذارید؟ برای آموزش و توسعه خودتون چه کارهایی کردید؟ چه هایی رو یاد گرفتید؟ آیا همواره در حال یاد گرفتن چیزی هستید یا خیر؟ یا علاقه من به انتقال آنچه که یاد گرفتید حسید اینها موارد خیلی ریزی هستند که تا چند سال اخیر شاید چندان مهم نبودن ولی الان چون پروژه ها پیچیده تر شدند دنیای رقابت خیلی بیره تر شده هم در جذب نیروی انسانی هم در نگهداری اونها این موارد رو در استخدام شرکت ها خیلی بهشون اهمیت میدن تا افراد درستی رو جذب بکنن و اصطلاحاً ف... یک فرهنگ رو دارن استخدام میکنن یک نگرش رو نه یک نفر رو اینجا هم دارن میگن خوبی مهمه در بیزنس پلانتون ببینید که چه کسانی رو در تیمتون دارید چقدر مسئولیت پذیر هستند چقدر متحد و با دیسیپلین هستند هم نسبت به خودشون و هم نسبت به محیط کار و هم هاشون چون قطعا کسی که نسبت به خودش تعهد و دیسیپلینی نداشته باشه نمیتونی نسبت به پروژه و سازمانش هم این و گرش رو داشته باشه و این مهمه در بیزنس پلن بعد از تیم عنوان چه کسی یا پیپل به خارج از سازمان برمیگرده میگه یه قدم جلوتر برید بگید که اونهایی که میخوام به اونها خدمت کنم چه کسایی هستن افرادی که میخوام مسئله ای رو براشون حل کنم یا یک سرویس یا خدماتی یا محصولی برایشون ارائه بدم اونها چه کسانی هستند؟ بهترین مشتری مشتریها و همون کوچکترین بازار کارآمد من چه کسانی هستند؟ چه جایگاه اجتماعی دارند و حتی یک قدم جلوتر جهان جهانبینیشون چیه؟ یعنی یه مقدار راجع به اونها فکر کنیم اصطلاحاً میگن که با کفش اونها راه بریم ببینیم که از اون مسئله دنبال دقیقا چه حسی هستند مثلا اگر قرار هست محصول شما رو بخرن برای رفع چه نیازی و به آوردن چه حسی هستند یا مقابله با کدام حس اینها رو مجاب میکنه تا یک سرویس یک محصول رو خریداری بکنند در مورد افراد میگه یکم وسیع فکر بکنید و سعی بکنید فکرشون رو بخونید میگه شاید یکم جادویی و مجیکال به نظر برسه اما معتقدم باید این کار رو انجام داد و تا جایی که میتونید و امکاناتش رو دارید در مورد افراد هم داخل سازمانتون داخل تیمتون و هم بیرون تو بازار شناخت پیدا کنید و اینها رو در بیزینس پلانتون بیارید بخش پنجم و آخرین بخش از بیزنس پلن آقای ستگادین پول هست مانی میگه خب با همه اطلاعاتی که دارید بگید که چقدر نیاز دارید چطور حضینهش میکنید جریان نقدینگیتون چجوریه از کجاها قراری که درآمد کسب بکنید سود و زیانتون چجوریه هاشی سودتون چیه اه و اه تا کجا مثلا رشد برای بیزنستون از نظر مالی پیش می میکنید چطور میشه افزایشش داد چه چیزهایی ممکنه مانش بشه و اینها رو در بیزنس پلان خودتون حتما بیارید لحاظ بکنید فصل سیزده این کتاب در مورد نشان شناسی و نماد هاست سمبول ها اصطلاحاً و دارن توضیح میدن که چقدر این سمبول ها مهم هستن در بیزینس میگن که ما با سمبول ها ارتباط برقرار میکنیم با نماد ها اگر تک تک حروف مثلا اتومبیل رو الف ت واو رو به تنهایی ببینید پیچ شما تداعی کننده تصویر اتومبیل نیست، اما وقتی اتومبیل نوشته میشه و کسی این لغت رو برای شما میگه و شما میشنوید یا میخونید جایی تصویر اتومبیل در ذهن شما تداعی میشه، چون این دو تا به هم گره خوردن در ذهنتون. هر, اه اه هر پیغامی که یک بیزینس و یک برند داره منتشر میکنه ناخداغا مخاطبش رو یاده یک سری چیزهایی که قبلا تو ذهنش بوده میندازه و خب در ادامه توضیح میدن که مثلا اگر میبینیم لوگو یا رنگ بندی یا اون نشان تجاری شرکت های بزرگ خیلی شبیه هم هستند میگه این خیلی هم تصادفی نیست برای اینکه شرکت هایی که جدید پا به عرصه صنعت یا یک تجارت خاصی میگذارن میخوان شما رو یاد شرکت های بزرگی که بودن بندازن مثلا لوگوشون یه مقدار شبیه اونهاست رنگوندیشون شبیه اونهاست و این داستان خیلی اهمیت داره برای اینکه ما با ذهن و نگرش افرادی سر و کار داریم که خالی نیست قبلا هزاران میلیون ها نماد، پیام، کلمه و مفهوم تو ذهن افراد هست پس ما میخواییم ارتباطی که برقرار میکنیم به کدام یک از اون ذهنیت های موجود وصل بشیم اگر صاحب یک بیزینس هستید باید بدونید که افراد اون بیرون مشغله های خودشون رو دارن و اونقدر که شما به کارتون اهمیت میدید اونها نمیتونن به کار شما به اون اندازه اهمیت بدن به اندازه شما بروز نیستند، اطلاعات کافی و کاملی در آن شاید ندارند یا از دورنما و ویژن آنچه که اتفاق خواهد افتاد توسط محصول یا سرویس شما آگاه نیستند و زمانش رو ندارند که بخوان تجزیه و تحلیل بکنند چون شما تنها بیزینسی نیستید که این پیغام رو دارید براشون می میکنید ما روزانه هزاران پیغام دریافت میکنیم و تنها چیزی که مهم لابلای این پیغام ها اینیه که آیا این بیزنس، این محصول، این سرویس به درد من میخوره؟ این همونی هست که دنبالش هستم یا نه؟ و این در کسری از ثانیه اغلب اتفاق میفته و اینجا اهمیت نمادها خیلی خودش رو نشون میده برای اینکه خیلی قویتر از کلمه ها و نوشته ها و گفتارها می‌تونن عمل بکنن چون بسری هستند و ما اینها رو خیلی سری میتونیم جذب و تجده تحلیل بکنیم یه مثالی آوردن میگن مثلا وقتی میرید کنسرت راک خب هدف شنیدن موسیقی راک هست اما اون پروژکتورهای های چشمکزن رنگی بزرگ چه نقشی ایفا میکنند؟ میگن این یک تصویرسازی از اون حس و تجربه هست که شما ممکنه به یک کنسرتی برید و از این چراخ خبری نباشه حس کنید که اون چه که باید اتفاق نیفتاد اون لذتی که قرار بود رو نبردید اون تجربه ای که قرار بود رو در شما تجربه نکردید شاید اگر دنبال علت منطقیش بگردید چیزی پیدا نکنید اما حضور اون چراغ ها نحوه به گوش رسیدن موسیقی رو حتی تغییر میده چون حس و حال و تجربه رو داره تغییر میده یا مثلا خواندن روزنامه با خواندن همان مطلب در یه تبلت متفاوته اینها تجربه هستند و همون داستان تجربه کاربری که احتمالا دوستان باهاش آشنا هستن یوزر یا کستمر experience که یکی از مطالب و مفاهیم جدیدی هست که در چند سال اخیر در بیزینس ها مطرح شده و مدیران و صاحبان کسب و کار در کنار محصول و خدمات اصلی که دارن تراحی میکنند و ارائه میدن باید یک گوشه چشمی حتی فراتر از اون جز برنامه‌های اصلی برنامه هاشون بزاررن طراحی تجربه کاربر، طراحی تجربه مشتری. اشاره هم می‌کنن به کیفیت کار آماتور ها و حرفهایها در طراحی نشانه های بسری برای بیزنسها میگن خب اینترنت و وبسایتها پر از آماتورهایی که این کارها رو انجام میدن ولی یک تفاوت اصلی وجود داره و به با اون باید دقت بکنید میگه آماتورها چیزی رو درست میکنن که خودشون دوست دارن و حتی ممکنه شما هم دوست داشته باشید این مشکلی هم نداره ولی کاری که یه هرفهی براتون انجام میده اون چیزی رو طراحی میکنه که سایر افراد دوست دارند ظاهر و احساسی رو خلق میکنه که افراد رو به نوعی میشه گفت جادو میکنه کدام افراد رو اونها که مخاطب اصلی شما هستند. چون قطعا مثلا یک لوگوی خوب برای فرض کنید یک رستوران متفاوت است با یک لوگوی خوب برای یک کلینیک پزشکی یک هرفی تفاوت احساسی که این دوتا لوگو قرار هست ایجاد بکنه درک میکنه و در اون راستا طراحی میکنه اما یک آماتور شاید این تخصص و تجربه رو هنوز نداره این شناخت رو از بازار و مخاطب نداره این خیلی نکته اساسی هست اگر صاحب بیزینس هستید توصیه شخصی بنده هم این هست که کار رو به یک حرفه‌ای بسپارید میگن مهم نیست کی نماد رو طراحی کرده و ساخته مهم اون ذهنیت مفهوم حس و تجربهی هست که با دیدن هر نماد یا حتی رنگ در ذهن مخاطب شکل میگیره چون نمادها در ذهن افراد متفاوت معانی و شاید احساسات مختلف و متفاوتی رو ایجاد بکنه بنابر همین قضیه هم شما نمیتونید با یک استراتژی در تراحی نشان بسری برای برندتون همه رو یک اندازه راضی بکنید این باز دوباره برمیگرده به کوچکترین بازار کار آمد. ما برای چه کسی داریم فعالیت می‌کنیم خدمات ارائه می دیم. کدام قسمت از بازار مشتری اصلی ما هستند حتی نمادمون رو باید برای اونها طراحی بکنیم پیغام تبلیغاتی من رو برای اونها باید طراحی بکنیم رنگ بندی تجربه مشتریمون رو برای اونها باید طراحی بکنید. مثلا میگن که شما در سیلیکون ولی اگر سوشرت یا تیشرت بپوشید نماد یک جایگاه اجتماعی، یعنی سرموقع شلوغ که برای خرید و تست لباس های متنوع و مختلف وقت ندارم اما حالا بیایید در شرق لندن اگر اینطور لباس بپوشید بالای 80 درصد با مانی خلافکار تلقی میشید یک نکتی خیلی جالبی در این فصل مطرح کردند به این صورت که برای تغییر فرهنگ هیچ انتخابی نداریم جز تصدیق فرهنگی که به دنبال تغییرش هستیم. یعنی هر تغییری که میخواییم ایجاد کنیم با محصول یا سرویسی که داریم باید از مسیر فرهنگ موجود رد بشه یعنی باید اول احترام بگذاریم به فرهنگی که وجود داره و خودمون رو تطبیق بدیم با الگوهایی که هست یعنی حداقل اینطور وارد اون دنیا بشیم وارد دنیای مخاطبمون بشیم و بعد شروع کنیم به اطلاع رسانی راجع به اینکه تغییر ما میتونه چه مزایایی برای شما داشته باشه و چه تأثیری در زندگی احساسات تجربه های شما میتونه داشته باشه. این خیلی نکته مهمی می هست. میگه کار احمقانه اینه که تظاهر کنید. ویژگی های کسب و کارتون اونقدر خوبند که هیچ چیز دیگه اهمیت نداره یعنی خودتون و کسب و کارتون رو یک تافته جدا بافته بدونید در حالی که چیزهای دیگه همیشه اهمیت دارن و خیلی بیشتر از اون چه که شما تازه وارد بازار میکنید و نهایتا میگم برند اصاره ای از انتظارهای مشتری هاست از نظر اونها با اعلام محصولتون چه قولی دارید میدید؟ دارید میگید که من قول میدم چه تغییری در زندگی تو اتفاق بیفته، چه تأثیری رو در زندگی یا کسب و کارت قول میدم که ببینی با محصول من. اینها مواردی که در برندینگ خیلی مهمه. فصل 14 عنوانش از با افراد متفاوت متفاوت رفتار بکنید در اوایل فصل توضیح میدن که ما دو گروه اصلی از مشتری ها داریم که نباید ازشون قافل شد یک گروه رو عنوانش رو گذاشتن نوگراها اونهایی که دنبال چیزهای جدید هستند یعنی خودشون جستجو میکنند و اصلا علاقه شون اینه که محصولات جدید رو تست بکنند و این ریسک رو هم میپذیرن و حتی دوست دارن حیجان این که همیشه با چیزهای جدیدی درگیر باشن رو دوست دارن این حس خوبی بهشون میده در مقابل افرادی هستند که به این راحتی تمایلی به تغییر انتخاب هاشون ندارن میگه خوبه که به عنوان یک بیزنسمن و صاحب کسب و کار این دو گروه از افراد رو بشناسید و وقتی تازه دارید وارد بازار میشید و بلند مدت هم فکر میکنید برای این دو گروه برنامه های متفاوتی داشته باشید. تأکید میکنن آقای که همیشه باید میل به دانستن داشته باشید به عنوان یک صاحب کسب و کار. همیشه آماده آزمایش باشید، همیشه مایل باشید با افراد متفاوت متفاوت رفتار کنید. اگر این کار رو نکنید، قطعا مشتری ها کسی رو پیدا میکنن که این کار رو انجام بده. دران میگم مشتری ها این رو متوجه میشن که چقدر برای شما خاص هستند چقدر برای شما متفاوت هستند و اگر این حس رو بهشون القان نکنید، میرم و جای دیگر رو پیدا میکن. یه جمله کلیدی خیلی قشنگ میگه که بهتر رفتار کردن با همه تقریبا مثل اینه که با همه دارید بدتر رفتار میکنید. اونچه که با ارزش متفاوت رفتار کردن با افراد متفاوت هست و نهایتا برای چندمین بار دارن تاکید میکنن که برای انجام بهترین کارتون ارائه بهترین بهترین اونچه که از دستتون برمیاد باید مشتریهاتون رو گلچین کنید و برای تعداد کمی فوق لذت بخش باشید چون تحلیل کسب و کارهای مختلف نشون میده که حتی کمتر از 20 درصد مشتری ها در سود نهایی شرکت مؤثر هستند. یعنی شما به تعداد خیلی زیادی مشتری ها ممکنه, ممکنه که سرویس ارائه بدید اما همشون به یک اندازه برای شما سوداور نیستند. این رو باید بشناسیم، این رو با تحلیل داده های کسب و کارمون باید پیدا کنیم مشتری هایی که برامون ارزشمند هستند. و برای اونها فوق العاده لذت بخش باشه کار ما یعنی هر که از دستمون برمیاد رو براشون انجام بدیم یک مثال جالبی زدن که اتفاقا در بیزینس های کشور خودمون هم کم و بیش رو میتونیم ببینیم میگن که خب شما این کارها رو انجام میدید حتی این تحلیل انجام میشه ولی چطور میخواید این ارزش گذاری برای مشتری هاتون رو اجرایش بکنید چطور میخواید نشون بدید که بهتون اهمیت میدیم در حالی که دوم ترین و کم دستمزترین کارمند موسسطون که منشی شرکت هست داره تلفن هاشون رو جواب میده. در حالی که برای یک کمچه مشتری هایی که گلچین شدن و میدونید که جزء مشتری های اصلی و اساسی مجموعه شما هستند اگر لازم باشه باید لباستون رو بپوشید، سوار ماشینتون بشید تا اون سر شهر رانندگی بکنید و رو در رو در مورد مشکلش باید صحبت بکنید. این می شود رفتار متفاوت با مشتری های متفاوت،